0: que ama a pureza do coração e é grácio no falar, terá por amigo o rei. Provérbios 22, versículo 11. O que ama a pureza do coração. Há é uma bem-aventurança que fala sobre isso, né? Os puros verão a Deus. Os puros verão o rei. Serão amigos do rei. Fala de maneira graciosa como é importante falar de uma maneira tranquila. Para isso, o que sai da boca depende do que está no coração. A pureza no coração, aqui diz, o que ama a pureza do coração vai ter palavras. Do que está cheio, o coração fala a boca, é outro verso parecido com esse. Então vamos buscar manter a pureza do coração, andando com Cristo, lendo a sua palavra, e as nossas palavras serão edificantes, até no chamar atenção, até no corrigir, no disciplinar, as palavras são gráceis. Que coisa linda essa palavra, é muito bonita, né? graciosas. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. A gente tem um privilégio muito grande de estudar a Bíblia todos os dias com você. Já vou agradecer de novo o pastor Batistotti que nos substituiu aqui. Já faz uns quatro meses e meio da minha cirurgia e a ferida está fechando. Bastante trabalho numa clínica e nós temos a... Alegria de receber em casa, de assim dia não, os enfermeiros dessa clínica. Rubens e sua esposa, um abraço para eles aí que nos, nos tem ajudado muito, muito, muito. Você pode nos acompanhar aqui no programa Reavivados, aqui nesse horário, às 6 da manhã, todos os dias. Mas também no NT Play, no Deezer, no Spotify, ouvindo, né? E no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Olha, nós já estamos bem próximos dos 500 mil, do meio milhão. E eu convido você que não está inscrito ainda no canal, que se inscreva. Clique no sininho, dê o seu like também e compartilhe o programa, copie o link, compartilhe com as pessoas os capítulos e o canal também. Graças aos anjos da esperança que nós podemos aqui ter todo esse aparato aqui no Novo Tempo, na rádio, na TV, nas mídias sociais e nos cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, é bem simples, basta escrever uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui, dizendo: Eu quero ser um anjo da esperança, como é que eu faço? Você vai receber todas as informações. E nós temos a alegria de ter materiais bons como este daqui, da série, o Guia de Estudo, né, da série Bíblia Fácil. Nós temos as profecias de Daniel, um livro extraordinário e aqui de uma maneira bem didática, com testes aí no final para preencher e tal, são vários temas que você vai adorar estudando o livro de Daniel. Para receber esse material gratuitamente, tem aqui um outro WhatsApp, você entra em contato, manda sua mensagem dizendo, olha o curso Daniel, profecias Daniel, pronto. Eu gostaria de fazer, vai receber na sua casa Pelo correio, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo Na volta, Salmo 68 Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo nós vamos passar agora ao Salmo 68, é um Salmo grande aqui, tem 35 versículos e nessa linha do Salmo 65 6, 7 é, é, vem gratidão aqui a vitória de Deus sobre os seus inimigos é, é um preito de gratidão e é Davi quem escreve Talvez aqui tem o nome de Davi, para a gente saber que foi ele. Uma batalha e ele teve vitória e agradece. É um salmo que é tão bonito e ele é do nosso cotidiano. Todos os dias a gente sai para uma batalha, não é verdade? Para voltar para casa. Quem mora nos grandes centros é uma batalha, sair de casa, pegar uma hora de trânsito... Os perigos, não é? se é de moto, se é de carro, se é a pé, de bicicleta, os perigos. Não é sempre é uma batalha chegar no trabalho, é uma, é uma batalha do no trabalho, é, desempenhar bem as funções, não é? ou se é em casa também, é uma, educar filhos, é uma batalha muito grande. É? A gente nunca imagina, a gente imagina, aliás, quando, quando se formarem, quando se casarem, quando tiverem filhos não para, é sempre, a vida inteira, eu tenho dois rapazes, são casados, tenho três netas, a vida continua, minha neta mais velha, querida e linda, Tainá, moram fora do país, está namorando agora, olha que coisa, é uma batalha, né tudo é uma batalha, mas há vitórias diárias, a gente tem vitórias também, prazos maiores, mas as vitórias do momento, eu estou vivo, eu cheguei no trabalho, eu comprei aquilo que estava faltando para a gente comer em casa. Essas são batalhas vencidas. Então, este é um salmo para o nosso dia a dia, não é só para uma guerra. Graças a Deus o Brasil não, não se mete nessas guerras por aí. Né? A gente tem as guerras nossas, né? É, contra, é, a pobreza, é, contra a pobreza, contra o tráfico, é, né? E o tráfego também, né? Tráfico e o tráfego são batalhas que a gente tem por aí. Mas aqui a gente vai ver que Deus está vindo ao nosso encontro. Versos 1 ao 6. Depois a gente vai ver aqui, cadê? Do verso 7 em diante, que Deus está marchando adiante de nós. Olha que coisa impressionante. Está abrindo o caminho. Está abrindo o caminho. Você se gosta de andar na mata, alguém abrindo o caminho, você vai atrás, o caminho já está feito. Alguém que vai cortando ali as folhas para você passar assim, sem ser molestado. Então, do 7 ao 18, Deus está marchando na frente. Ele vem ao nosso encontro, marcha na frente. Aí, lá no verso 19, a gente encontra que Deus está habitando entre nós. Olha que várias circunstâncias, ele está vindo ao nosso encontro. Vai marchar à frente. Vai habitar entre nós. E aqui no final a gente encontra a partir do verso 29, Deus recebe os tributos universais. Deus recebendo reconhecimento por ele ter vindo ao nosso encontro, por ele andar à nossa frente, por ele andar conosco, e ser esse Deus maravilhoso fala uma porção de coisas né? fala sobre o poder é, de Deus a punição de Deus o poder de Deus é, vamos, vamos ler aqui o começo pelo menos aqui levanta-se Senhor dispersam-se os seus inimigos os que o aborrecem como se dispe... dissipa né? a fumaça assim tu os dispersas como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Porém, os justos, então aqui vem um contraponto, né? Porém, os justos se regozijam. Enquanto o mesmo calor derrete a cera, porque estar está diante, diante de Deus, você é que que diz de que lado você vai estar. Você vai estar com Deus? Ele vem ao nosso encontro. Para os ímpios, eles se tornam inimigos de Deus. Não porque Deus é céu, ah, você é meu inimigo. Não, a pessoa se torna um inimigo de Deus. Para esses que são inimigos do povo de Deus e de Deus, eles são dissipados. Haverá um juízo, isso é, aliás um salmo messiânico, e os justos se regozijam, têm alegria. Então Deus está vindo ao nosso encontro para dar essa alegria. Agora eu posso aceitá-la ou não. Você entende que sou eu que tenho que aceitar ou não? Não é o que Deus me faz? Mas é a minha relação com Ele? É a minha decisão? E aí vem, cantai, salmodiai. Aí vai dizer: exaltai o que cavalga sobre as nuvens no mundo. Depois fala, pai dos órfãos e juízes das viúvas, é Deus em sua morada. Ele é o pai, ele é o juiz da viúva, é aquele equilibrado, equânime, esse é o povo. Deus faz que o solitário mora em família, para a prosperidade. Eu acho, eu acho esse pedaço aqui muito lindo, para que o solitário viva em família. Nós talvez, não sei se eu posso dizer isso, mas nunca tivemos pessoas, tão, tantas pessoas solitárias. O mundo também tem né? bilhões de habitantes, mas nós estamos vendo um mundo de pessoas solitárias. Elas até vivem com outras pessoas, mas são solitárias, são sozinhas. É muito triste isso. E aqui Deus, assim, eu sou o pai dos órfãos, sou o juiz das viúvas... E Deus faz com que o solitário não viva mais solitário. Deus tira os cativos, faz os cativos não ficarem mais cativos. E tudo isso vai dando força para a gente. Não é? Essa questão da, da, do ser solitário, sozinho, é, é triste nesse mundo. Você tem lá, às vezes, no, na família. Você está com um cônjuge e é solitário, solitário. Está com os filhos, até o celular né, é uma das causas, né? ele, ele aproxima pessoas que estão longe e afasta pessoas que estão perto, não é? a ponto de você mandar mensagem, por favor passe o um prato de arroz para mim, a mesa. Então Deus é esse Deus maravilhoso e ele tem que ser louvado. A vitória sobre os inimigos, os justos devem comemorar a vitória de Deus sobre os inimigos e sobre o inimigo maior que é o diabo. E aqui então fala que Deus está marchando à nossa frente, ao saíres, ó Deus à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, quem que está à frente? Deus veio ao nosso encontro, agora está à nossa frente, está abrindo o caminho, aí fala de Sinai, Moisés. Fala da copiosa chuva. Fala do o verso 10. A, aí habitou a tua geração, a tua greia, aliás, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. É Deus está na frente. Está ajeitando o caminho. E até ele diz assim, reis de exércitos fogem, em verso 12, e a dona de casa reparte os despojos. Quer dizer, com Deus... Não há reinos fortes para derrotar aquele que é de Deus. Deus está à frente. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, de quem foi a primeira batalha, a vitória da primeira batalha? Foi de Deus. Aí o povo se animou e foi para outra cidade. E tiveram perdas baixas e voltaram tristes, chorando. Aí Deus diz assim, mas quem é que mandou vocês saírem? A batalha é minha, eu vou à frente. É que tem uma porção de coisas aqui, um pedaço do cântico de Débora, né? quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmão, o um monte é, de Deus é, é Bazan, saia das elevações, o lugar do Senhor. Aí fala do lugar que Deus escolheu, verso 16, o Senhor habita nele para sempre. Eu estou aqui, lá em Sião. É o local onde Deus está. Então, Deus está à frente do seu povo e agora ele vai estar habitando entre nós. Deus veio habitar entre nós. Então, nós não estamos sozinhos. O verso é, 19 diz assim. O 18 é um, é um pedaço lá de Efésios, está falando: levou consigo, ou levou o cativo, o cativo o cativeiro, né? O 19 diz assim, Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Ele não só vai à frente, Ele vem ao nosso encontro, não só vai à frente, como Ele alivia o nosso fardo. Ele leva o nosso fardo. Aqui a gente pode entender o fardo do pecado. Aqui a gente pode entender o que Cristo disse lá no, em o um Novo Testamento. Venham a mim, todos estão cansados. Sobrecarregados Venham, eu vou aliviar Eu vou levar o seu fardo Cristo levou o meu fardo na cruz Os meus pecados foram pregados na cruz O nosso Deus é Deus libertador Com Deus, o Senhor Está o escaparmos da morte É muito significativo isso Mas para escaparmos da morte A gente tem que recebê-lo quando ele vier meu coração, agora, hoje, a gente tem que deixar lo ir à frente, marcando o caminho e a gente tem que permitir que Ele habite entre nós, habite entre nós. Aí o verso 24 diz assim, viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário, os cantores, os tocadores, as donzelas, a congregação todas estavam todos estavam louvando o teu nome aí no verso 28 reúne ó Deus a tua força a força divina que usaste a nosso favor Quer dizer, vamos juntar forças não nossa não temos força nenhuma mas o senhor junta aqueles que são fortalecidos pelo senhor aqui então fala que Deus recebe os, os atributos né os reis te oferecerão presentes no verso 29 Fala aqui do Egito, da Etiópia, príncipes vêm do Egito, da Etiópia, reinos da terra, cantai, salmodiai a Deus, todos vão fazer isso, tributai glórias a Deus, que no verso 34 e no verso 35, ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, ó Deus de Israel, o Deus de Israel, ele dá força, e poder ao povo, bendito seja, bendito seja Deus. Começa com, levanta o Senhor diante dos seus inimigos. É, o justo, porém, se regozija, ele não desaparece como os inimigos. O Senhor vem ao meu encontro. Né, quando a gente fala ao encontro é junto, né, quando a gente fala de encontro é uma, é uma partida. Então, ao encontro aqui, o Senhor vai à frente. Mas eu tenho que permitir, né? não adianta Ele ir à frente eu fico parado lá atrás, eu não ando no caminho, eu faço o meu próprio caminho, não dá certo isso. Deus habita entre nós e por habitar entre nós as outras nações vão louvar o nome dEle. Então, eu sou uma peça fundamental. É que fala também do Messias, né? Deus vem ao nosso encontro enviando o Messias, Ele vai à nossa frente começa o processo, ou desenvolve o processo de salvação de uma nova maneira. Cordeiro de Deus, tira o pecado vem habitar entre nós, o Espírito Santo e recebe glórias de todos nós. Esse é um bonito salmo que fala sobre vitória e Deus quer dar a vitória para você. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer é, por esse bonito salmo que nos mostra que o Senhor vem ao nosso encontro. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Esse é o um verso bíblico, tão lindo a mensagem, de um lindo verso bíblico. E o Senhor vai à frente, o Senhor habita entre nós e por isso merece toda a honra e toda a glória. Que possamos é, nos apropriar desta mensagem tão profunda e de reconhecermos a, a Tua liderança andando à nossa frente, reconhecermos a salvação que o Senhor nos dá gratuitamente, reconhecer que o Senhor habita entre nós, que o Senhor nos faz pessoas melhores, parecidas com Cristo e nós pedimos que isso aconteça conosco, no nosso casamento, na educação dos filhos, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome e para a vitória. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se encontra com o Salmo 69.
1: Eu me recordo de um programa de humor no qual o pai insistia persistentemente para que sua filha doente tomasse um remédio. A menina, entretanto, com medo do gosto do medicamento, se recusava a atender a ordem do pai. Insistindo em dissuadi-la, o pai garantia que o gosto não era tão ruim quanto ela imaginava. Esperta, a filha olha para o pai e o desafiou. — Pai, em prova então que o remédio não tem um gosto ruim. Tome o senhor primeiro. — Que desafio! Na mente da menina acima das palavras do pai, seu exemplo falaria mais alto. E de fato o pai tomou o remédio, mas não conseguiu disfarçar. Sua cara de nojo mostrou que o remédio realmente era ruim e que suas palavras não condiziam com a verdade. Impossível não concordar que o exemplo é a forma mais eficaz de se ensinar. Para Robert Baden Powell, não existe ensino que se compare ao exemplo. Albert Swartz afirmou, dar o exemplo não é a melhor maneira de ensinar aos outros, é a única. Indo na mesma direção, o inventor americano Benjamin Franklin certa vez declarou, um bom exemplo é o melhor sermão. De fato, precisamos concordar que, em matéria de educação, não funciona a fala covardada que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sem dúvida alguma, as minhas ações sempre falarão mais alto que as minhas palavras. Interessante que, na Bíblia, Deus se mostra um grande pedagogo, pois ele nunca pede algo que não tenha feito primeiro em escala maior. Por exemplo, no Salmo 68, encontramos o louvor de gratidão pelos grandes feitos divinos entre a nação de Israel. Mas nos versos 7 e 8, lemos Deus dando o exemplo ao seu povo. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Percebe? Antes de convidar o povo para atravessar o deserto, Deus foi à frente. Antes de convidar para a batalha, Ele é o primeiro a entrar na guerra. Deus faz primeiro o que Ele planeja pedir que seus filhos façam. Em última instância, obedecer a Deus nada mais é do que seguir o exemplo do que Ele já faz. É por isso que Ele descansou no sábado sem estar cansado. É por isso que Ele se batizou sem ter pecado. É por isso que Ele se sacrificou sem ter obrigação. Deus tem autoridade moral para exigir nossa obediência, porque Ele carrega nas mãos e nos pés as marcas do caminho que Ele nos convida a trilhar. Isso nos conforta porque em meio às dificuldades da vida, podemos olhar para frente e ver pegadas manchadas de sangue. Elas nos lembram que nosso Redentor já trilhou o caminho que estamos trilhando. E se Ele venceu, nós também podemos vencer.